0: NRK.
1: Rasutsatta kommuner frukter ruin när av väg, vatten och kloack Dagens stöttordning är för dålig, säger kommunerna. Rosenkrans tornet förfaller i bergen och uppussningen blir inte färdig för 950 år. Regjeringen glemmer Vestlandet, sier historiker ved Universitetet i Bergen. Før siste Oslovalg lovet AP, MDG og SV et taktskifte i boligbyggingen om de fikk velgernes tillit. Enorm avstand fra løfter til realitet, sier Oslo Høyre. Bård Håksrud mener landets journalister arbeider for at Norge skal bli røret. Bombskudd svarer journalist. Og skolne bryter med kompetansemålene i læreplanen for svemming, mener lektor ved NTNU. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også ser på konsekvensen av handelskrigen mellom USA og Kina. Men vi starter med en sak som er aktualisert nå etter flom- og jordasene i Jølster for hvem skal betale for skadene. Vi skal høre ordfører i Jølster, Oddmund Klakegs, bekymringer.
2: Ja, det blir en stor utfordring for en liten kommune, og um, det er jo ikke sånn at vi har de store bufferene budsjettert for å ta uh, den type naturkatastrofer som dette her. Så... Uh, vi stakar antagligen som många titals miljoner ja, og kullet vi ska klara in täcka där det blir det i stor utfar den utanförst.
1: Herr Heide, du er område direktör för intressepolitik i, i KSO. Vad är galet med den ordning som trots allt finns idag och som gör att ordföranden där i Jölster är så bekymrad?
3: Den ordningen som finnes i dag den gjelder jo å utbrede skader som oppstår på det vi kallar for kritisk kommunal infrastruktur. Og det er den såkalte kjønnsmiddelordningen som kommunaldepartementet har ansvar for. Den sier at hvis kommunen får direkte utgifter det, så dekker kommunaldepartementet eller regjeringen opp til kommunen. 500 kroner per innbygger, da dekker de halvparten av regningen, og så dekker de det som er overskytende eh, utover det. Ja, hva er galt med den ordningen? Det er to utfordringer. en ene utfordringen er jo at uh, uh, selv den kommunale legende kan være utfordrende. Nå den kommer selvfølgelig uh, helt uvarslet, som jo åpenbart jo konsekvensen er når det vi snakker om naturskader. Noe som kanskje er enda mer utfordrende uh, er at uh, ordningen sier at man kun får dekket utgifter opp til å å reparere skadene til opprinnelige standard. Når vi nå vet om klimaendringene som jo kommer, så i veldig mange tilfeller er det, er det direkte dumt å ikke samtidig bruke muligheten til å reparere opp til en, en bedre standard, det som vi vet fremtidens utfordringer vil, vil kreve. Hvis det skal gjøres, som, er, da, som sagt er åpenbart fornuftig i veldig mange tilfeller, så må kommunen dekke alt det overskytende direkte, det har mange kommuner ikke råd til. Så det, da, da gjør man noe som er samfunnsøkonomisk dumt, fordi at ordningen er slikt som den er.
1: Mari Holm i Lønnseth, du er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Hva sier du til til det? Mm.
0: Jeg er helt enig med KS at vi har nødt til ta på alvor at vi kommer til få mer ekstremvær i årene som kommer. Men en løsningen som KS egentlig skisserer, handler om å innføre en ny, usosial avgift for befolkningen. Jeg mener at løsningen heller er å finne ordninger innenfor de rammene vi allerede har i dag, og at dagens erstatningsordning fungerer ganske bra. Vi får også bygget opp brue, vi får bygget upp veie igjen, og vi ser at det fungerer godt med saksbehandling. Men jeg tror det aller viktigste i årene som kommer for å skape en trygg hverdag for oss alle, det er å satse mer på forebygging. Mm.
1: Men vi hørte jo bekymringen fra Gjølsers kommune jeg glemte å si at du representerer Høyre på Stortinget.
4: Mm.
1: Ja, du... <laughs> Vi hørte også eh, ordførernes bekymringer her. Eh, han mente jo da at dette kommer til bli svært tøff for en liten kommune, flere tittals millioner kroner ekstrautgifter.
0: Og mye av det kommer helt sikkert også til å få kompensert gjennom den ordningen som KS så har gått gjennom, som handler om skjønnsmidlene til, som kommer fra fylkesvaren. Det er skapt nettopp for at kommunene ikke skal måtte stå med nærmere får uforutsette store utgifter som følger av naturkatastrofer alene. For det er helt riktig at det kan være krevende for mange kommuner å stå i det. Men samtidig så er ikke løsningen å endre på den ordningen som også da fungerer ganske godt i dag. Og kommunene har også fått gode opplegg og kan også prioritere og har et ansvar for å prioritere arbeid med rasikring og forebygging.
3: Det er vel relativt åpenbart at hvis det i Gjølsted kommune nå skal reparere ikke bare opp til gammelstandard, men til den nye standarden som fremtidens utfordringer vil kreve, så vil ikke kommunen kunne ha, ha råd til det. Og det er det vi peker på. Det er en systemutfordring her knyttet til at, at, at dagens kunnskap om fremtidens utfordringer, den har rett og slett kommunen råd til å ta, ta høyde for. Det er derfor vi har bedt regeringen om å være med på å utrede en forbedret forsikrings- og finansieringsordning eh, for kommunale infrastruktur. Ja, hvordan skal den... Hva er det? Forsikringsordning?
1: Det betyr at mange skal putte penger i en kasse, så de som blir rammet kan ta den?
3: Ja, nå eh, vil jo disse skadene oppstå uansett, og de må repareres, så kostnadene kommer enten vi liker det eller ikke. En forsikringsordning betyr jo at eh, det blir en solidarisk forsikringsinnbetaling som alle kommuner er med å dekke, og så dekker og skadene. Der, der de måtte oppstå. Det er sånn som det gjelder for byggetag som, som fungerer utmerket. Så det er nok ikke helt riktig som Lønnseth her sier at, at vi en og alene har pekt på at en mulighet kan være en avgift som fellesskapet av skattebetalere, lavvidsbetalere skal dekke. Det kan være en mulighet. En annen mulighet er jo friske midler over statsbudsjettene, ompriteringer der. En treimulighet er over kommunebudsjettene. Alt vi ber om er at statene er med på å utrede hvordan dette kan skje. Etter blitt vi må nesten høre med lønnsetene.
0: Jeg er gjerne med på å diskutere alle slags mulige ordninger vi kan gjøre for at det også skal fungere i fremtiden, men det som skisseres fra KS her, nå får vi høre at det tre ulike alternativ man kan gå for. Det ene er å øke skatterne og avgifterne for ForQuest. Det tror jeg er noe vi må innse at det er. Er nok ikke noe de det något kicke något av de flesta önskar sig idag. Det andra är öremärkta ordningar till kommunerna. Det visste är inte att KS vanligtvis har kämpat för. Och så är det ju et fullständigt alternativ att man öka intäkterna till kommunerna. Det har vi ju sörgat för att gjort med höger i regering. Och man kan också sörga för å öka intäkterna och utgifterna till til ras och skredsäkring. Det har också höger gjort i regering. Men det är ju en sån typ av skatt som sånn som KS tar ansvar tar torde det er ikke noe som vi kommer til å jobbe videre med nå. Ja,
3: nå er det slik at, at når skader oppstår, så må jo fellesskapet dekke det på en eller annen måte uansett. Så vet vi alle at det er veldig fornuftig å forebygge Eh, naturskader, eh, framfor å re reparere i etterkant. Det er jo også den politiske re retorikken som både Lønnseth og alle andre politikere på Stortinget er opptatt av. Vår hovedanliggende i denne saken her, det er å få omprioritere midler, så vi kan få forsterke satsingen på forbyggende flom og skredsikring.
1: Ikke nye skatter også, det, men omprioriteringer. Det, det,
3: det, det er det hele kommunen Norge, alle innbyggere, eh, roper etter økt sikkerhet eh, i hverdagen. Og, og det er riktig at det har vært en, en viss forsiktig økning av flom- skred, eh, med skredmidlene, men hvis vi sammenligner med behovet, så er det alt for lite. Norges Værstavs- og energidirektorat sier jo at det er et akutt behov for godt over 2 milliarder kroner i over en tiårsperiode for å få for gjort ned med de mest akutte mm. utfordringene, og det er det hovedutfordringen som vi vi må løse og, og, og vår ordning er en mulighet til nettopp å, å få omsett disse ordene, fine ordene om forbygging og økt prioritering det i praksis i politisk handling
0: mm. Jeg er opptatt av at alle mennesker som bor i Norge ska være trygg uansett hvor de er med i, i landet og det er jo derfor jeg er glad for at Eide også sier det, at vi har økt midlene til det så mener jeg at vi kan gjerne diskutere i årene som kommer om vi skal bruke enda mer penger på det det burde være også et løpende budsjettspørsmål. Ja, her er det bare snakk om en omprioritering av penger. Ja, det kan du se si om alle overføringer handler bare om en omprioritering av midler. Det kan vi også gjerne komme tilbake til, men det är også viktig att- man huske at flomm og skredsikring kommer ikke bare av flomm og skredsikring over en post på budsjettet. Det kommer også av en massiv satsing på samferdsel mm. og infrastruktur som gjør at vi har fått oppgradert ganske mye veier rundt omkring i Norge. Men, det handler men, om at når man bygger en ny så blir det også en sikrere vei som også er mer skredsikret.
1: Nei, for vi ser jo det at det er, det er kombinert statlig og, og privat foretagende når det gjelder å, å, å dekke tap etter natur skade på bygninger. Hvorfor kan ikke en lignende ordning dekke infrastruktur?
0: Vi kan helt sikkert også diskutere om ordningene skulle vært annerledes. Problemet er at med den ordningen KS skiserer, så er det snakk om å velte avgifter over på någon andre. Da mener jeg at ordninger som fungerer i dag, som faktisk fører til at veier blir gjennombygd, bruer blir gjennombygd, er bedre enn at vi vurderer mm. å innføre nye avgifter for folk flest.
1: Takk skal du har Mari Holm Lønnseth, kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Høyre. Og til deg, Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS. Tallene på druknede i juli kommer i dag fra redningsselskapet. 18 personer omkommet bare i forrige måneder på grunn av drukning. Og det gjør dessverre denne kritikken mot svømmeundervisningen på skolen ganske aktuell. Og den er for dårlig, det mener du, første lektor i kroppsøvning og idrettsfag ved NTNU, Egil Galoen i Hjølme. Hva er det galt med
6: undervisningen i dag? Uh, altså jeg tror at vi må, vi må styrke det på flere nivåer uh, vi må ha mer tid vi må ha mer ressurser og mer kompetanse og vi må ha som ikke bare dekker den tradisjonelle sømeundervisningen i basseng uh, vi må også øve oss ute fordi de aller fleste ulykkene skjer ute
1: ja, For du er også inne på at det faktisk er ett ansvar som, som skole der har for nettop og trne til op svemmekometense og så utenners at det står i de så kalte kompetennsmåne for i
6: Ja, det stemmme I 2015 så ble kompetensmål änre og den blir stram op og gjort mer tydlig. Og da er det slik at ø, til fjerde trinn så skal barna være sømmedyktige efter den definisjonen som er laget der som er en ganske konkret definisjon og på mellomtrinnet så skal barna øve seg både inne og ute altså det vil si at de ska øve sig i kaldt vann, strømmende vann, og mer utfordrende omgivelser enn det vi finner i et oppvarm av bassenk og det er väldigt väldigt tydelig og det står väldigt veldig tydelig læreplan, men det virker som at ikke alle skoler har tatt det innover seg, og at, at de må følge de kompetansemålene.
1: Nei, de ikke, det er ikke bare mange skoler som ikke har tatt det innover seg. Det er veldig få skoler som, som faktisk gjennomfører en slik undervisning utendørs, ifølge en rapport som kom i fjor, Jan Tore Sander. Du er kunnskapsminister for, for Høyre. Vad tänker du om det, om det Hjelmnes sier her?
7: Først og fremst at det er forferdelig tragisk hver gang et menneske drukner, og at vi må gjøre allt vi kan, både for å sikre en bedre svømmeundervisning i skolen, men også at vi må sørge for at uh, vi har god beredskap, og at uh, flest mulig også kan livredning, og heldigvis gjøres det mye godt arbeid. Det er riktig, som, som det er sagt, at, uh, at vi har fått tydelig kompetensmål for 4. klasse. Der står det at elevene skal kunne svømme 100 meter på magen. De skal dykke under vann, og de skal svømme på ryggen. Men jeg mener at 4. klasse er for sent. Og derfor har vi sendt nye læreplaner på høring. Og i den nye læreplanen så foreslår vi at det også skal være et klart kompetensmål i 2. klasse, slik at elevene kommer tidlig i gang. Og vi har også satt av egne midler for at barna kan få svømmeundervisning i barnehagen. Så jeg er også helt enig i at det er ikke tilstrekkelig å lære å svømme i svømmebasseng. Det är viktig at barna også får prøve sig ute i friluft. Det er forskjell på ett basseng på 20-25 grader og det å plutselig kunne havne i, i vann som har 10-15 grader.
1: Men det gjøres altså ikke? Det, liten det
7: gjøres i for liten grad, og derfor så tydeliggjør vi dette også nå i de nye læreplanene som kommer i 2020, hvor man i syvende klasse skal ha selvberging indørs og utendørs, og i tiende klasse så er det da livredning både på og ved vann ute i naturen.
1: Men dette er bare nye kompetansemål, hvorfor innføre de når de gamle ikke etterfølges? For det første så er
7: det viktig for, for oss at uh, man starter tidligere. Jeg vet at det er veldig mange skoler som venter til fjerde klasse med svømmeundervisningen.
1: Ja, men det er sikkert fornuftig, men altså de kompetansemålene dere har nå, som innebærer at det skal være så så mange prosent uh, utendørstrening og i forskjellige uh, omgivelser når det gjelder svømmeundervisningen, de føles jo og så legger du bare på enda mer uh, Nej nei, nei,
7: nei, jeg er helt, helt uenig i det. Uh, Mitt poeng er at, at det har vært for utydelig de målene du har hatt for, for trening ute. Derfor tydeliggjør vi nå dette, både ved at man skal starte tidligere med svømmeundervisning på skolen, det er viktig, og så er det viktig at du får mer trening ute, både i syvende og tiende trinn. Vi har også laget en egen veileder for skolen og for lærerne, som heter svømmedyktig.no. Der kan enhver gå inn. Og der er det trinn for trinn, både om svømmeundervisning, opplæring og også om livredning. detta er viktig fordi det er nå skolens ansvar å sørge for at elevene lærer å svømme skikkelig. Så ska vi også være klare over at når vi ser på statistiken over drukning, så er det i stor grad, men over 40 år. Men så de... dette handler ikke bare om skolen. Ja, unger unger vi... i dag
1: blir også over 40 år om en stund. Så, ja. uh, men uh, hva sier du til det, Hjelma? At uh, disse kompetansemålene i dag er for utydelige, og at det er derfor de ikke følges?
6: Ja, jeg må jo si at i stor grad er enig med Sander i akkurat det. Uh, jeg tror at uh, kanskje ikke lærere har tolka det på den måten, at de faktisk må være ute, da. Men uh, vi på lärutdanningen på NTNU vi har i gjort det hele tiden sedan 2015 och det har varit väldigt tydligt for oss at det håller ikke bare att träna i bassäng. Så jag önskar de nya kompetensmålen välkomna och jag hoppas nog det är i høring nu og det blir ju vetot först i november. Det tror det väldigt överrörande att att den höringen har bli fullstopp at de kompetensmålen har bli bli i tillägg så har jag lust att säga si det att vem er det som underviser i svømming? Også det jeg tror vi må gjøre en jobb der da, i forhold til at folk, de lærerne og de instruktørene eventuelt som har svømmeundervisning, de de må få muligheten til å, til å lære seg det håndverket da, og gjøre det på en trygg måte utendørs. Fordi at jeg tror mange lærere og mange rektorer synes det er skummelt å arrangere ute svømming då eller livredning, selvberging ute og da må på en måte få lære seg hvordan det kan gjøres på en 100% trygg måte.
1: Her sitter Sander i studio og, og nikker du er selv i tønnei, men, men Sander, hvem, hvem er det som har jobben med så følge opp om, om disse kompetansemålene etterfølges? Ja, nå er det jo kompetansemål i, for alle, alle fag,
7: nå diskuterer vi konkret svømming, det er kommunen, det er skoleeier som, som har dette ansvaret, og det er viktig at skoleeier følger opp skoleleder, altså rektor på den enkelte, enkelte skole. hvis foreldre opplever at skolen ikke følger godt nok opp, så vil jeg tatt opp med skolen, tatt opp med kommunen og i ytterste konsekvens tatt opp med, med fylkesmann. Så här er, er det et oppfølgingssystem. Men jeg er også enig i det som sies at vi må sørge for at lærerne er trygge. få trygge, kompetente lærere er viktig i All undervisning, og særlig når vi nå kommer til det som er så livsviktig, nemlig at elevene lærer sig å svømme ordentlig, og så er trygge både ved og
1: i vann. Skolelederforbundet kunne ikke stille i dag, så, så er det sagt, men hvordan kan man jobbe for å få tryggere svømmelærere da?
7: Det handler om kompetansebygging og vi har satt av en stor pott til kompetansebygging for, for skolene og det betyr at en enkelte skole en enkelte kommune må identifisere hva er det som er utfordringen hos oss, og hvis det er blant annet knytter seg til, til svømming, så, så kan det være et av de temaene mm. som, som man tar opp. Men det er også grunnen til at vi har laget denne veilederen svømmedyktig.no som lærerne kan bruke både for svømmedyktig men også,
1: også livredning. Takk skal du ha, Jan Tore Sander, kunnskapsminister. Og til dig Egil Gåloen-Jølme, lektor i kroppshøvning og idrettsfag ved NTNU. Rosenkrantstårnet i Bergen, et av byens viktigste bevis på norsk kongemakt og byens store historiske betydning. Rosenkrantstårnet står innkledd i plast. Slik blir det også når Bergen by feirer sitt 950-årsjubileum neste år. Statsbygg mangler nemlig penger. Og hva synes du om det, Peter
8: Hatlebach? Du er i historie ved Universitetet i Bergen. Ja, så foranledningen representerer også Fortidsminneforeningen i Hårdland. Ja. Og, eh, det er rett og slett en skandale. Det er ikke slik den eh, 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 norske, eh, norske fortiden bør, bør presenteres, og den historien vi kan fortelle med utgangspunkt i Rosenkrantstårne som er en fortelling om tette bånd mellom Norge eh, og den europeiske kulturen, og tette bånd mellom eh, Norge og internasjonal handel, det er en fortelling som blir neglisjert når, altså når Rosenkrantstårne år etter år står pakket i plast. Det er veldig trist. Ja, hva, hva har skjedd? Nei, det er, det er i bunn og grunn det at bevilgningene som har kommet for ved likehold er for små, og det er små år etter år, så tårn det blir jeg ja, mener, altså jobben blir rett og slett ikke gjort ferdig og det er jo veldig trist det er for dyrene, bare stillaset koster ifølge eh iföljde Berginsavisen som 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 läckt eh, altså saken först altså, eh, eh, en miljon kroner i uh, eh alltså vart år eh, og och bara stillas stående. Ehm så eh, eh, det vi ber om eh från eh från Västlände det denne, eh, kommer på plass, og at tornet blir putsat upp i sin helhet.
1: Hva sier det, Kristin Ørmer Jonsen? Du er stortingsrepresentant for Høyre.
9: Ja, jeg har jo forståelse for utåmmodigheten i, i Bergen. Og det er klart at dette tårnet og, og ikke minst Håkonssalen er en utrolig viktig del av vår kulturhistorie som ble sagt her. Och så är det sån att när man starter rehabilitering av bygg, detta är ju bestämt att detta tornet skall rehabiliteras. Så øh, har det tatt extra tid och man trengde mer pengar. Och det är ju alltid sån att det är en prioritering som har gjort i förhåll till de medlen som statsbygg som är de som rehabiliterar dette tornet. Men jag har i alla fall lust att säga si att det er en uh, satsing på tårnet, for i uh, kulturbudsjettet som uh, kulturdepartementet bestyrer, der er det faktisk satte midler i alle fall til å uh, rehabilitere noe runt uh, inngangspartiet, slik at det er mer mm. publikumsvennlig.
1: Mm. Jeg, uh, jeg har et øyeblikket, men nesten får en Petter Hatlebak igjen her. For, uh, hvordan ser du dette i forhold til hva, hva som kunne skje med et lignende prosjekt
8: i, i, i Oslo? Det er klart at det er veldig gledelig om det kommer altså budsjettmidler og det jeg håper på, at det kommer nok til at man faktisk får gjort jobben ferdig og det er klart del problemet her, det handler ikke bare om Rosenkrantstårnet, Rosenkrantstårnet blir nesten et slags symbol på en slags oslo stat som skjeffordeler eh ganske så altså ganske systematisk så så tall fra Hodland fylkeskommune viser at den statlig finansieringsandelen av museer her i i Hodland eh uh, på knappen 39 prosent Vi er altså på gymboplass i Norge uh, Og det gjør at museene her vestpå De er mm. altså ganske strukturelt Dårligere finansiert Men la oss jo også
1: på. Dette Rosenkantstårene som altså ikke har fått Bevilgninger nok til å bli satt i stand Og det til 950 års jubilee som, som er neste år De ekstra pengene Du, du snakket om Kristin Ørmen Jonsen Du er altså da leder av Stortingets kommitté For den slags og fra regjeringspartiet Høyre at vi belever penger nok til å sette tårnet i stand til 950 års sybilneset år?
9: Ja, det som det fall jeg har fått opplyst, det er at man trenger 45 millioner kroner til. For det har jo også, blant annet hadde vi en storm som revende spirer på dette tårnet i 2015, så det må jo også settes i stand. Det er ett budsjettsspørsmål, det kommer et statsbudsjett, det er også muligheter å omprioritere. Men jeg har bare lyst til å si den fortellingen om at Bergen ligger dåligt annor det gäller och kulturmedel så menar jag det är helt fel. Det har fått pengar till den nationella scenen, det var sårt tillträngt, viktig. Det är pengar till koda, mange många kulturinstitutioner. Det är pengar till bland annat eh statsronlenkul som faktisk var de som fick uttelling i revidert budsjett til stor ergelse for Oslo kommune som önsket penger till rehabilitering av sine vikingmuseer. Så den, og jeg har også sett på blant annet statistik på Kulturrådet, procentvis uttelling når det gjelder søknad på midler, och där ligger ikke Hordaland noe dårligere an enn en andre kommune. Og, og sentralbader, si kroner, og det, det, jeg mener at den fortellingen må nyanseres.
8: Ja, så, uh, mine tall er fra Hådland uh, Fylkeskommune og så fra Stortingets utredningsavdeling uh, med forbehold om at det er feil. Det er jo som det kan hende. Det tror jeg ikke det er. Uh, 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 så er det jo klart at uh, uh, noe av problemet uh, med å uh, 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 legge Altså, det, det, det handler dels om hvilke fortellinger vi forteller eller om den felles norske fortiden. For Rosenkantstårnet handler jo om Oslo eller Bergen. Det, det, det er jo den felles uh, altså norske fortellingen. Men, 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 men den biten av den norske fortellingen som vokser ut av Rosenkantstårnet, som kan formidles vi hjelp av Rosenkantstårnet og Haakonsalen Bryggen, det, det, det er jo de store internasjonale handelsforbindelsene, det er kulturmøtene, det er fortellinger om internasjonal migration fortellinger om Norge som er kjempeviktige i vår tid kanske viktigere i vår tid noensinne. Og det er jo derfor de, de fortjener den prioritering de gjør. Og Vikingskipsmuseet i Oslo er jo nettopp ett eksempel på akkurat det samme. Det er problemstillinger som, som må løses. Men, men, og, du,
1: men du trakk også fram forskjellen mellom prioritering mellom Vestlandet og for eksempel Oslo. Og ja. hva tror du hadde skjedd med et tilsvarende bygg i Oslo hvis,
8: hvis Oslo og Norges hovedstad rundet år? Ja, altså, jeg tenker jo, for å si det litt fra Edi, altså, hvorfor vi om å bygge et nytt regjeringskvartal med et gammeltett i Bergen som, som fortjener opppussing. Altså, vi burde ikke snakke om taket på posenkantstårene kanståne tettes eller ikke. Vi burde snakke om hva slags spennende eh, nye utstillinger, hva slags spennende eh, 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 fortellinger om norske fortiden bør, bør presenteres nå. Og, 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 og dessverre er det altså så bunnskapt at vi snakker om taklekkasjer og en veldig langsom sjelden fornyelser av, 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 av museumsutstillingene og det er jo en følge ut av uh, altså at de fleste museene väst på har en veldig veldig anstrengt uh, altså det, jeg
9: bare lyst til å si at uh, regjeringskvartalet, det er ingen som er imot at man ska sette i stand det. Det är noen institutioner som ligger i Oslo som vi också må ta vare på i Oslo. Det gäller slottet, det gäller kungsgården och det gäller bland annat regeringskvartalet. Jag mener att denna inpackningen i plast, jag skönar det, det är inte något stas att ha det i ett jubileumsår. Självfullt vill jag som kulturpolitiker jag önskar mer pengar till denna denna sektorn, men det kunde lika gärna ha skett i Oslo. Domkyrken var inklädd i i, i det var inte plast för at det att där fick man en sånt fint täppe över som visste vad det skulle vara det får man dessvärre inte till i bergen för att uh, då har man vind vind och i bergen men det är jag vill utför det er, det är ju dig som sätter upp bergen mot Oslo och så snakker det om den stora berättelsen om Norge och jag menar att den är faktiskt viktig alltså det, det du säger där det är ju ett viktigt poäng och det är därför dette med museene og formidling til den nye generasjonen og de som kommer på besøk, det må vi også få til, og derfor er det også bevilget noe penger til det. Men jeg kan i hvert fall love som kulturpolitiker at jeg skal stå på...
1: Ja. Da fikk du ett uh, lite løfte på
8: slutten her, Petter Hatlebach. Så bra, Hatlebach. ja. <laughs> uh, det, da gleder vi oss ja. til 950-årsublium og håper på store bevegninger fra Stortinget.
1: Ja, takk skal du ha fra Bergen. Petter Hatlebach, doktoratstipendiat i historie ved Universitetet i Bergen, styremedlem i Fortidsminneforeningen, og til deg, Kristin Ørmøn Jonsen, leder av Kulturkomiteen på Stortinget. Vi skal fra Bergen og til Oslo, hvor det er et taktskifte i boligbyggingen som ble lovet i forbindelse med valget i 2015. Det var i hvert fall løftet fra samarbeidspartnerne AP, MDG og SV Oslo under valget den gangen. Fire år etter så er fasiten at 20.400 boligere blir regulert bygging, det kan vi lese i Finansavisen i dag. Og det imponerer altså ikke dig Erik Ladue Solberg. Du er byrådsledekandidat for Oslo Høyre. Var det dette, dette taktskiftet?
10: Ja, det var jo taktskiftet, men det var jo taktskiftet i feil retning. Aha. Takten blev jo betydelig lavere enn den var da Høyre styrte Oslo. Og det tallet på 20 000 er jo heller ikke skulle ønske det var så bra, men cirka halvparten av det er jo ett konkret utbyggingsprosjekt som ligger veldig mange år frem i tid. Og det verste er jo at det blir verre og verre. For etter hvert som bystyreperioden har gått, så har det blitt regulert færre og færre boliger i 2018 så ble det reglert 810 boliger og første kvartal i år så var det noen av 70 boliger. Så det blir færre og færre boliger som blir reglert og det er alvorlig av en grund for det fører etter hvert til at boligprisene stadig stiger og det er et problem for oss som bor i Oslo og for så vidt i hele Østlandsområdet. Sier du til det,
1: Hans Markusen, du er byråd for utvikling eh, riktig nok da fra MDG ja. og ikke fra Ramene Hansens parti. Han lovet for över 100 000 nye boliger med så lang tid
4: Nei, så langt gikk ikke Miljøpartiet De Grønne. Men et
1: taktskiftet lovet dere, og det er også blitt et negativt taktskiftet.
4: Vi har fått til et taktskifte. Det er sånn at dette rødgrønne byrådet har regulert så mange boliger som det det ble i denne bystyreperioden, som det det ble i den forrige bystyreperioden da Høyre satt med makten. Og selv om man ser bort fra dette store reguleringen Gjersrud-Stensrud som jo riktig nok er noen år frem i tid, så selv om man ser bort fra det så ligger vi an til vi ut av dette året till å ha regulert flere boliger enn det Høyrebyrådet gjorde. Og i tillegg så har det også blitt bygget flere boliger i denne bystyreperioden enn det som skjedde i forrige periode, så denne Kritiken faller på sin egen urimelighet.
10: Det som jo er alvorlig er jo at utbyggingstakten og særlig reguleringene går nedover og nedover. Men som sagt så det var det sånn riktig. i 2018 at det var også 810 og så er det veldig få som er vedtatt i bystyret så langt. Og hvis, du, hvis man skal tenke på hvor lang tid det vil ta å gjennomføre Raimond Johansens valgløft om 100 000 nye boliger, så vil det altså ta 123 år og det, det, jeg tror de aller fleste forstår at dette rett og slett ikke er godt nok. Men, er det problem, det, 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 også, dette, dette er jo
4: rett og slett ikke riktig at det går ned ja. for hvert år. Uh, det stemmer at det, i fjor uh, 2018 ble regulert uh, litt over 800 boliger. Første halvår i år så har det, er vi oppe i hund, nei, i 1100 uh, boliger, så vi er allerede forbi fjorårets stall. Og så kommer jo uh, veldig snart nå Philipsdag-reguleringen for eksempel, som er en stor borregulering med rundt 2500 boliger. Så at dette går ned år for år, det er ikke riktig. Og det er også la Solberg og Høyre klar over. Og så er det sånn at det varierer litt måned for måned og år for år med mm. antall reguleringer.
10: Jeg har aldri opplevd makene til sprik mellan et politisk löfte som 100 000 i bostäder og dagens situation där det regleras väldigt lite. Også, i tillägg så går ju saksbehandlingstiden upp. Sedan 2016 så har också altså saksbehandlingstiden på att få godkänd byggprojekt i Oslo kommun ökat dramatiskt. Studentsamskiten i Oslo har nå väntat i 2 och ett halvt år for å få byggetillatelse til 334 studentboliger. Det er en tillatelse som vanligvis skal gis etter 12 uker. Så det ikke bare reguleres til lite, men det tar veldig lang tid. Og dette regerer jo boligbransjen på også, som vi kunne lese i de avisen i dag. Så det, problemet med dette, dette er på en måte bare en talldiskusjon, men det fører til en ting. Det fører til at boligprisene øker, og det blir vanskeligere å bo i Oslo. Og her er det dyrt nok å bo fra før, så vi må ha taktskifte, men det må gå i riktig retning.
4: Men här flera ting vi tänker när det uh, gäller och gör med boligpriserna i Oslo, uh, också är det samtidigt viktig att understreka att vi tänker och har flere tanker i huvudet samtidigt för det är viktigt att bygga fler boenden. Det är också viktigt vad ansvar vi uh, som politiker har at det ska byggas goda boenden, att vi ska ta vare uh, på goda boendemiljöer, at vi må mm. också sätta upp plats till lekapparater och grönt områden och mötesplatser i närområdet. Och det är ju nettop därför det blir i tillegg till å regulere dobbelt så mange boliger som forrige byråd, også har valgt ta mer styring over byutviklingen och gå inn for en mindre utbyggestyrt byutvikling. Men, det er, akkurat, men akkurat nå
1: snakker vi også om boliger. Og det er en kommune i Norge som har gått... Ganske den motsatte veien, nemlig der, der boligene er blitt billigere, og det er i din by, Christian Sandjørgen Kristian, som du er fungerende ordfører der. Hva er det dere har gjort som gjør at boligene blir billigere?
11: Ja, det har jo vært en, en glad historie det, men jeg tror jeg må bare innrømme innledningsvis at fra 2003 til 2008 så dobla jo boligprisene seg i Kristiansand. Det var vi flere politikere som så at dette er et sykdomstegn, og da bestemte vi oss for å gjøre noe, og det er rett og slett så enkelt at et, et boligmarked det er et market med tilbud, og er dette er spørsel, og tilbud i dette tilfellet det er ju tilfang på, på tomtår og i det hele tatt, og da har selvfølgelig kommunene en en viktig rollenspill der og det vi gjorde da, og som vi har Fortsett med det å regulere, 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 regulere. det har vi lykkes med. Og vi har jo sett nå at, og ja, det er jo litt interessant, det er noe som heter Eiendom Norge. De har utviklet det, de kaller det sygepleierindeksen. Og den viser jo det at en nydannet sygepleier med en lønn på 450 000 kan kjøpe etter en bolig til 1,9 millioner. Eh, og da er det såna at i Oslo nå så er det altså 0,2 prosent av boligen som den nydanede sykepleien kan kjøpe, men så er det 22 prosent. så hadde jeg vært bekymret vi var en fraflytningskommune, men vi har vært en kommune som har vokst altså, med mellom 1,5 prosent hvert år. Så nei, det har vært en god historie, spesielt de siste ti årene.
1: Ja, fortell igjen altså, har dere fått dette til? Det ble enige om at den utviklingen dere hadde med den høye pristigningen, det gikk ikke, og det gjorde hva?
11: Nej Nei, det handler, du må begynne eh, i kommunplan, det er det første selvfølgelig, og så må du få, nå altså, snakker jeg litt stammespråk, men at det er gult, altså at det kan bebygges, eh, og så må du regulere og regulere og regulere og legge til Og så er det alltid sånn at ja, det er naboklager, og det kan være ting som tar, men i hvert fall må du ha nok varelager i den forstand, sånn at, eh, du selv om noen ting stopper litt opp, så, så, er det, så går det andre. Og eh, dette har som sagt fungert väldigt bra, eh, og det er ju sånn at det 38,5 prosent av Norges husholdning, og det er enslig husholdning, altså nesten 40 prosent. Og hvis du er enslig, eller hvis du er nyetablert, og skal etablere det i, i de byene som har hatt alt for høy prisvekst, så er det nesten umulig. Så, mm. så dette må vi lykkes med over, over hele landet, og så er det også sånn, skulle vi få en en rentøgning, og det kan da komme, selv om du ikke ser sånn ut i det korte bildet, så kan det komme, og vi har sett boligprisfall i USA, vi har sett i Sverige, vi har i Danmark, da er det jo sånn at vi har en mye lavere fallhøyde for de som, som så, du, du, du har
1: bare nikkende hoder rundt bordet i, i Oslo. Du sitter i Kristiansand, Hanne Markusen. Er ikke det gode
11: ideer? Ja, vi
4: trenger absolutt å fortsette med å bygge mer i årene som kommer. Og det er helt riktig det at en enskild sykepleier i Oslo kunne ha råd till rundt 5 av boligene. Og det er ikke en hållbar situasjon. Nettopp derfor så mener vi at vi kan ikke bare bygge oss ut av denne problemstillingen de har vært forsøkt i mange ti år allerede, og boligprisene har likevel fortsatt å vokse. Jo,
1: men hva er det du tar til så, så de... av det Kristiansand sier de har gjort?
4: De, altså, de, nå er situasjonen i Kristiansand ganske annerledes. Så annerledes, så, så annerledes ja, de at de forklarer alt dette. Fordi at i Oslo så har vi markagrensa, den tror jeg alle er enige om at ikke skal røres, mm. så det der vi bygger er områder som allerede i dag uh, har mye bebyggelse. Er dette
1: det det forklaringen for hvorfor Kristiansand
10: og Oslo ikke klarer å, å, å følge hverandre? Altså, en ting er jo, som vi var inne på i sted, at antallet regulerte boliger er dramatisk mye lavere det, det var da vi styrte. Det, det stemmer året, Så regulerte vi 5060 boliger, og nå er du fornøyd med... Men, det men nå var det også
1: spørsmålet om ikke, hvorfor ikke Oslo kan følge
10: det... Jeg, tror, Sand, jeg kan gjøre mer av det Kristiansand gjør på den måten at vi burde gjøre mer av det som har blitt gjort også tidligere. At vi sørger for at industriområder, havnområder, lager- og logistikkområder gjøres om til boligområder. Det lykkes vi ganske godt med i mange år. For eksempel hele fjorbyen, som mange godt, kjenner godt, Bjørvika, skyldes jo at vi klarte å investere infrastruktur og få veien under bakken. Akkurat samme skjedde på løren mellom Øn Økeren og Sinsen. Der gjorde man store investeringer, man bygget T-bane, og man klarte å legge veien under bakken, sånn at ikke den lenger var ett problem for boligbyggingen. Da skapte vi gode, fine bomiljøer. Problemet i Oslo nå er jo at byrådet er motstander av å bygge nye veitunneller som vil fjerne trafikken fra overflaten, og gi muligheter til å bygge flotte bomiljøer, slik sånn som vi har sett tidligere.
4: Vi bygger mange flotte bomiljøer i Oslo, og det bygges som aldri før. Men det vi ser, og der er det mer naturlig å sammenligne Oslo med andre europeiske hovedsteder blant annet, er at i en hovedstad med det presset vi har, så trenger vi også nye løsninger for å sørge for at Oslo skal være en mangfoldig by også i fremtiden, og sørge for at folk i helt vanlige jobber har råd til å komme seg inn på boligmarkedet. Og nettopp derfor så har dette byrådet nå lansert en ny boligpolitikk fordi vi trenger nye tanker, vi trenger rimelige boliger. Nå går vi i gang med å teste ut ulike piloter for å se på disse løsningene. Vi har prøvd både å etablere boliger, leie til mm. og innsats for leieboliger. Og gjennom dette så skal det være mulig å skalere opp og få flere rimelige boliger i Oslo. Og men det er nødvendig så mye men, for markedet. Igjen så meningen, er
1: det da, da valgård. Og hvor mange boliger vil du love eh, velgerne de neste fire årene hvis dere blir gjenvalgt da?
4: Nå det sånn
1: 100 000,
4: det er også et <laughs> tall som Raimond Johansen... Ja, det, det var et tal fra Raimond Johansen mm. ja, så det ikke, må nesten ja. han svare på. Det han svare. Vi i Miljøpartiet De Grønne, vi ønsker ikke å drive sport i å love et høyest mulig tall. Samtidig så mener vi at det er viktig at det bygges nok boliger til alle som velger i Oslo. Så vi må fortsette med å bygge mer i årene fremover for å ha allerede. Samtidig så trenger vi også nye politiske løsninger for å sørge for rimeligere boliger, som folk med vanlig inkomst också kan bli boende i Oslo i framtiden. det
10: där är vi helt eniga i och jag syns det förslaget ni har framfört om leje till eja är ett gott förslag. Det höra framförut för och är väldigt bra att byråden också syns det är ett gott grepp. Men det förslaget ni har fremmet om at det ska köpa 20 av nye bolig i Oslo, det er verkligen et oförnifto grepp för det må bare bara förut en ting att alla andra som ska köpa boende måste konkurrera med Oslo kommun i budrundorna. Det blir presse priserna upp. Så frånvar av nyreglerade boliger och det faktum att det önskas at kommunen ska prosent av nye boliger. Vi bidrar att at prisen presses dobbelt opp. Så i forsøket på å, forsøke å skape et sosialt boligmarked, så vil det gjøre det verre for absolut alla. Så det siste, første forslaget er bra, det andre er en virkelig dårlig idé. Men tilbake ja, til et øyeblikk. Nei, nei, det, ja, et øyeblikk. Vi skal tilbake
1: til Kristiansand. Nå har Jørgen Kristiansen som fungerende, eh, som fungerende ordfører. Nå har du sittet og hørt på denne Oslo-debatten. Hva har du å si til debattantene våre her i studio?
11: Jeg tenker at vi må være såpass med det at Oslo har mest, mest altså befolkningsvekst i landet, og de har også til de sitt forsvar denne markagrensen, som har veldig, veldig stor både respekt og sans for at det er litt hellig, og at de ikke skal flytte den. Så de har noen utfordringer der, men og, og politikere i Oslo må også, sånn som oss, være enda bedre på dette på, for, som går på fortetting, og dette som må bygge enda mer i høyden, der får du utnytte denne bedre. Eh, og så må man jo også si at vi i Kristiansand har hatt litt mer lidige arealer. Vi har vært mye bredere ut i, i geografien enn det Oslo har vært, sånn at uh, litt det är heldigt har varit sånsett då men samtidigt det att lägga till rätt det det är inte nog alltså det är lätt och samtidigt väldigt vanskligt det, det handlar om att reglera och reglera och reglera och lägga le, nok ut och Oslo er, det er landets huvudstad och det är där flest flyttar till och därmed så, så må vi bara ta det som land ta ta ansvar för det och då enten må vi måste vi bryta någon markgräns eller så måste man ut enda mer ut i i i, i, i geografi
1: ja, til en debatt om markagrensen i Dagsnytt 18 i dag, men takk skal du ha, Jørgen Kristiansen i Kristiansand, Hanna Markusen byråd for utvikling byutvikling, kommunikasjonsrådgiver i Miljøpartiet i De Grønne og Eirik Solberg tidligere i Finansbyråd og Oslos Høyres byråds lederkandidat
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil
5: Radio NRK NO.
1: Ja, i går så erklærte altså Trump at kinesiske varer verdt rundt 300 milliarder dollar for en økt toll på 12 til 10 Og dermed er nesten alle varer fra Kina rammet av denne handelskrigen? Børsene falt over store deler av verden som et svar. Hvorfor skjer dette nå, Ole andre Kjenner du du er økonom i DNB Markets?
12: Det skyldes at forhandlingene ikke når frem til noen ting. USA har hele tiden forventet at Kina vil gå på på noen tiltak. Men så ser vi i praksis at det på ingen måte skjer. Her er det spesielt knyttet til landbruksvarer. Hvor USA har sagt at dere må importere mer fra oss, eh, og så sier Kina ja, det ska vi gjøre, men i realiteten så gör det ingenting. I stedet øker det egen produksjon. Og dermed så blir verden litt mer nervøs. Litt mer nervøs, kan du si. Hvorfor det? Det er jo den risikoen for at uh, aktivitetsveksten blir så svak at man kanske er på vei inn i en økonomisk nedtur, som i så fall gir mer uro i markedene og som også kan i negative konsekvenser for oss her hjemme. Resesjon.
1: Veronica ja. Westrin, du er vår NRK-korrespondent i USA og hvordan begrunner Trump din nye avgiftene på kinesiske produkter?
5: eh ja detta kom ju då rätt etter att samtalene mellan USA och Kina i Shanghai ikke förte fram. han kom ju med dette, den begrundelsen först på Twitter, på är påkäntvis, eh och säger då att att detta är på grund av at Kina da ikke har fulgt opp det de har blitt enige om i tidligere forhandlinger som går nettopp som vi hørte här på at Kina skulle kjøpe mer landbruksprodukter fra USA i tillegg til att de skulle stoppa exporten av fentanyl som jo har ført till mange overdose-dødsfall her i USA och som blir sett på som ett stort problem. Samtidig så sier han jo i denne begynnelsen han kom på Twitter Att han håper på en lys fremtid mellom de to landene og videre forhandlinger. Så det er jo ventet nå att de to landene skal sette seg ned och snakke sammen igjen om en måneds tid i september. Men dette møtet som var nå var jo da, det blir sagt, i fire timer och var det første møtet nå på flere uker.
1: Men hvilke fordeler har da USA och amerikanske forbrukere av, av denne handelskrigen, Vestrin?
5: Altså, jeg har pratat med vanlige middelklassefamilier här i dag som sier att de er fornøyde med dette. De støtter denne harde linja mot Kina. De är den første generasjonen som nå opplever och ha det vanskeligere enn generasjonen før dem økonomisk. Og det de håper dette kan føre til er jo at det vi kommer reinvesteringer, nya arbeidsplasser i USA, altså en satsing på amerikanske produkter og selskaper da, som følge av dette. Så de er ikke bekymret jeg har snakket med her i dag, men samtidig. Så ser vi jo at forbrukerne fortsetter å handle. Det blir jo sagt her at forbrukerne nå kommer til å rammes hardere av disse nye tolsatsene. Forbrukerne har kanskje merket, ikke merket det så godt hittil, men nå kommer det rapporter om at dette kommer til å ramme barneleker, det kommer til å ramme spesielt tech-industrien, altså elektronikk som mobiltelefoner, laptopper, og batterier, mm. så det blir jo spennende å med på nå og videre hvordan amerikanske forbrukere kommer til å på detta.:
12: Ja, altså, det er jo det som blir spennende nå. Altså, hvis du ser på den varegruppen som nå får tål på sig, så er cirka halvparten forbruksårer. Det er der prisene kommer til å øke nå. Det er der du nå kommer til se at kjøpekraften blir redusert. Og så vet vi jo ikke hvordan responsen blir, Potensielt så kan de jo da se noe svakere forbruksvekst. Det vi allerede ser, som egentlig er ganske interessant, som Veronica peker på at husholdningene og de hun snakker med, sier at de, de, de støtter det, og de håper på at dette vil bringe hjeminvesteringer og hjemarbeidsplasser, men i realiteten så ser vi fra en rekke undersøkelser at bedrifter nesten over hele linja sier at denne usikkerheten som følger handelskrigen gjør at de ikke lenger tørr å øke investeringene. De tar hele investeringene ned. Noen bedrifter har begynt å flytte produksjon ut av USA for å omgå tolsatsene. Det var en bedrift som flyttet hele produksjonen til Tyskland for å redusere importkostnadene. Og så skal han eksportere produktene til USA. Så det er ikke sikkert nettopp at denne politikken til Trump bidrar til det som alle disse utsovningene nå hopper på.
1: Men i Kina da, hva fører dette til, til i Kina? Vi ser jo en, en nedgang i
12: optimismen der også. Ja, altså sånn jevnt over så er det ganske grejt i USA, økonomisk sett. Eh, I Kina så går det at skille i saker. Eh, investeringene faller i nominelle termer. Eh, så hvis du tänker på volumutviklingen i investeringene, så er det ganske dårlig. Det som vi har sett så langt på 2000-tallet og mye av det er knyttet til handelskrigen, men det er også andre faktorer som, som trekker in altså. Men vi ser helt klart at bedriftssektoren gjør det svakere. Og dels så skyldes det at bedriftene sier nå at kombinert med økte kostnader i Kina så ser vi det nå som så lite gunstig å fortsette å være der at vi heller vil flytte deler av produksjonen vår til andre av kostnadsland, spesielt i Asia. Og dette er en viktig del av økonomien og da påvirker det investeringene negativt. Potensielt syvselsettingen, potensielt lønnsveksten. Så det kan jo bidra til at økonomien der går en del svakere enn det vi har sett i siste årene.
1: Så ut fra det dere sier, så er, så er USA bedre stilt enn det Kina er i denne handelskrigen i fall, til nå?
12: Ja, det vil jeg si. Absolutt. Dels gjennom virkemiddelbruken, at de har mer å ta av, men også fordi... Økonomien i USA, som Trump sier, er sterkere.
1: Så Trump øker sin popularitet med en, en slik handelskrig, og i Kina så får man det verre. Men, men når det gjelder hele verdensøkonomien da, og troen på de store økonomiske organisasjonene som VTO, hvordan går det med det?
12: Nei, det blir veldig spennende å se fremover. De, VTO er jo satt helt på sidelinjen her. Uh, både fordi USA innfører disse grepene uh, og hensyn tar ikke regelverket i det hele tatt, men også fordi Kina ikke har noen mulighet til å klage det inn. Uh, vi, vi ser jo at det ganger at Kina har fått klage mot seg på 2000-tallet, men, men de tar jo ikke grep og respekterer jo ikke det som skjer der i deltat. hele tatt. Så regelverket rundt VTO er kanskje litt utadert. Og noe av problemet, hvis vi tar det inn mot denne konflikten, er jo litt hvordan man skal definere land. Og da er vi på kjernen ved konflikten. Et fattig land kan tillate sig å ha mer subsidier, mer dumping av varer og den slags, enn rike land. Kina anser seg selv fortsatt som fattig, og derfor kan de ta bruk mange av de tingene som USA har klaget på. Men Vestliland er ikke enig i den definisjonen.
1: Så er det da flere som ser på dette som et ledd i Trumps planer om å presse fram en lavere styringsrente, hvordan
12: henger dette sammen? Åh, den er litt søk. Eh, han sier nok heller at med den konflikten vi nå har mellom USA och Kina, så må vi bruka alle virkemidler vi har til rådighet for å holde aktivitetsveksten oppe. Vi må ha en koordinert økonomisk politikk. Eh, og med det som mener han at da bør renta ned. Eh, og så har han fått det litt som han vil, ikke fordi at centralbanken hører på det han sier, men fordi politiken hans bidrar til lavere vekst.
1: Veronica Westrin, får dette mye oppmerksomhet i USA?
5: Det er jo noe som både media og vanlige folk snakker om. Og då kom nylig en fersk undersøkelse fra Pew Research som viste at flertallet av amerikanske folk nå er bekymret for kroner. Kinas då ökande makt og inflytelse mens det lå på ska vi si, var 47 i 2017 så har den andelen nå kommit upp i 54 eh och detta har ju också då naturligtvis varit tema i debatterna som har varit denna uken med de demokratiske presidentkandidaterna som nu försöker utfordra Trump.
1: Takk skal du ha, Veronica Vistrin, NRK-korrespondent i USA. Takk skal du ha, Ole André Kjennerud, økonom i DNB Markets. Ja, er journalistenes valgkamp kommet i gang for et røre Norge, Bård Hoksre?
2: Det er i hvert fall ikke tvil om at det er noen journalister som er definitivt på den røde siden, og det er jo gjennom det jeg bare ser på meningsmålen som har gjort blant journalister, så ser man at Stortinget ville sett helt annerledes ut. Fremskrittspartiet ville ikke hatt den eneste stemme på Stortinget. Og jeg opplevde i hvert fall den uke her en Eh, litt sånn arrogant holdning fra eh, både en journalist og en redaktør i forhold til hvordan man, eh, man opererer ja. og... Ja, ja
1: for du, du skriver på din Facebook-side, og derfor vi har den denne saken, at journalistenes valgkamp for et røre Norge er tydeligvis i gang.
2: Ja, fordi jeg, sånn som dette var, så var det først var det et oppslag med mig og så ble det plutselig tre simo-ordfører, og, og, og så ble det et, i dag et oppslag igjen, men... Då fick arbetarpartiet med hela vägen men jag fick också bara värme den ene gangen och det är klart att det gör att man blir likt provocerad om man då säger att ta kontakt och så frågar man liksom ser man åt man har gjort något hjärt? Nej vi har ikke gjort något någonting hjärt. Altså, det er så synd att också ikv journalistik kan göra som vi politiker. Vi må inrömma när vi gör något fel och det må vi stå för men journalister eller redaktörer må nästan dra sitt till håret ja. eh, för att kunna inrömma att det gjort en fel så jag tror det har varit smart om de hade bara sagt att ja det hade vi då vi vi inte har haft den debatten idag.
1: Du det är porsken dagbladet siktar till ja. Vi har fått en kommentar från redaktör som sier at det nesten ikke finnes en politiker i Telemark som har blitt intervjuet fått så mange oppslag i, i, i Dagbladet som som Bård Håksrydde de siste 10-20 årene og derfor blir det helt patetisk når han hevder at han ikke slipper til i avisen.
2: Ja, men jeg, jeg har ikke sagt at jeg ikke slipper til i avisen, men jeg synes at samtidig tilsvarsrett som er en del av hver varsomplakaten, det burde man faktisk følge opp. Og det er jo sånn at det handler jo litt om hvor mye man jobber for å faktisk komme inn i avisen også. Jeg, jeg bruker mye tid på det og får mye avslag både av denne radio og andre redaktører.
1: Men i alle fall så er det da en kar som mener at dette her ikke henger helt på grej på det er deg, Fredrik Nordahl. Du er leder i Telemark journalistlag. vad sier du til denne Graubsamesalben?
13: Jeg tenker at, og det vet Bård Håksrud veldig godt, at det er svært få, og det er sagt ingen journalist som har polit politiske motiver i sitt daglig arbeid, og han har heller Null belägg for å påstå det han påstår här og siden Håksrud sier at når man tar feil, så ska man legge seg flat, og hvis ikke Håksrud kan vise konkrete eksempler på det, så får han heller da si at «Åleit, nå tok jeg kanskje litt i for å skape litt blest, men jag tog feil».
2: Det er ikke at man spissformulerer på sosiale medier, og det jeg regner jeg med også når han sier at jeg forsøpler debatten, så er det vel litt det samme Fredrik Nordahl har gjort. Men jeg har, lyst da, jeg har ikke lyst til å gå konkret og si at det er den og den journalisten, men det er jo litt påfallende at for eksempel om man er på delegasjonsbildet, Plutselig så ble det bare en person kutta vekk på det bildet som er i avisen. Det er selvfølgelig en rätt man har. Eller Dagblad's leder som klart og si, tydelig sier at helt siden Anders Langes parti ble stiftet på Saga Kino i Oslo i 73, har denne avisen vært en aktiv motstander av partiet, politikken og detsvesen. Det er jo rimelig klar melding det om hva man mener eh,
13: om et politisk parti. Men Dagblad er ikke her. Så, men vad sier du til dette nå da? Nei, jeg, jeg synes øh, Håkserud når han spissformulerer sig, så bør han, øh, holde seg til fakta. Altså fakta funker eh, fint og det må gå an å spissformulere seg uten å komme med usannheter. Ja, jeg registrerer at Fredrik Nordahl mener at dette er usannheter.
2: Jeg, som jag har sagt, jeg har sagt at jeg har spissformulert meg, men det er jo ikke tvil om at man opplever av og til journalister som er veldig farvei det man skriver. Man kan diskutere om man diskuterer saken fordi journalisten er uenige. Og det har jeg opplevd flere ganger, det vet også helt sikkert Fredrik Nordahl, men jeg har ikke lyst til å ta enkeljournalister her, men jeg mener at denne debatten er viktig. Og det er jo sånn at vi alle så har vi en eller annen oppfatning om noe, og det er altså sånn at journalistene i stort flertall, er på den venstre siden i norsk politikk, og er veldig få på, på denne mm. siden. Så det er, ja, det, det er absolutt er viktig å ha med seg, derfor mener jeg debatten er viktig, og spesielt når man ser noen sånne eksempler av og til.
13: Ja, det er, og det vet vi alle, at folk flest blant journalister tilhører venstre side. Det er dokumentert i mange undersøkelser. Men journalistikk er også et fag, og i journalistikken så er neutralitet og objektivitet en av bjerrebjelkene, og om journalister mot formodning skulle prøve å drive valgkamp, enten det er i spalten, eller på lufta, eller på skjermen, så ville det slå tilbake umiddelbart på vedkommende. Enten det er at det kommer fra publikum, eller en våken sjef der de jobber. Jeg tror det er bare å se på
2: Facebook-siden din og mine, Fredrik, så ser man at det kanske kanskje litt forskjellige som er der, men det er ikke tvil om at jeg, jeg får hvertfall veldig mye støtte på min Facebook-siden. Opplevelsen er der. Og det er også litt sånn at det har jo nå dukket nye type medier som er på, litt på den andre siden, og de blir jo ofte av journalister som, de som er det eh sett på som lite sån utanför och lite sån anarangsjournalister eh, för de är lite på en annan sida men man ser att folk följer med där folk är där och eh, det må man ta lite in över sig alltså det är ju väldigt uppsatt att det ska eh, vara likställighet på alla andra områden kritiska till det men man tar liksom inte in över sig det man att man alltid är objektiv att man inte har problem men tror att man behöver vara ärlig och det så Fredrik du kan se si, du också ja det kan gått henne att vi av och te blir lite färvad det vi faktiskt menar själva så det syns jag har varit väldigt ryttig så syns jag var grejt om du också kunde sagt här för jag menar att denna debatten har och mm. som sagt du vill ge svar på detta med om försöple debatten.
13: Jo alltså eh för att det det första först det alltså det å være 100 objektiv det er en umulighet med mindre man snakker om tall eller om, om, om sola skinner. Men jo, jeg kan stå for det at du forsøpler debatten når du kommer sånn og, og drar til som du sier. det sier. For du vet veldig godt hvordan si, denne, denne verden fungerer. Og når du da kommer med en sånn veldig generalisering med at journalister er nå i gang med valgkampen for et røre Norge, da er det en, en spissformulering som du ikke har uh, belegg for. Og det er litt uredelig å komme med det med viten og vilje, O så nej, jag kan inte ta det tillbaka att til, du försöper i debatten. Du försöper i debatten når eh, ja. du kommer med den typen utsang Kursverk. som du vet du själv ikke har belägg för. Nej, jag menar
2: att jag det de jag säger journalister och det betyder att det gäller inte alla, men jag skönder att det har blivit väldigt ömt för noen och det måste jag självklart få låta vara. Jag syns det är en viktig debatt. Jag bara menar att Dagblad som jag
1: visste till var andra Dagblad er ikke... kan
2: nej Dagblad som man ska liksom inte bruka det, men nei. de har också varit väldigt tydliga det har offentligt. Så det bara gå tillbaka och finne det. Ja.
1: Men vad menar du vi skal julda så ska vi kvotera in i FRB för exempel när det gäller i stillinger i blandens ledande mediebedrifter?
2: Jag så noen sa att vi kanske borde kvotera lite in og se lite på disse med forskere, og da ble det som är forskande och då det virke kom alle journalisterna på og skulle ta dessa politiker som ment det så men jag tror inte man ska kvotera in det är framste parti inte får.
1: Tränger du nytt jobb?
2: Nei, jeg trenger ikke en jobb. Jeg, skal, jeg håper jeg skal fortsette å være stortingsrepresentant.
1: Takk skal du har Bård Håksrud, stortingsrepresentant altså for FRP. Takk til deg, Fredrik Nordahl, leder i Telemark Journalistlag. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne fredagen. Takket være ansvarlig for det hele, Jara-André Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Jeg heter Sverre Tom Rade. Vi høres igjen på mandag.